0: Boa noite a todos, hoje é quarta-feira, dia 1 de julho, a nossa palestra hoje é sobre auxílios do invisível, auxílios do invisível, uma, uma página do Espírito Emmanuel. Vamos fazer a nossa oração inicial antes de começar a palestra, ok? Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nos encontramos mais uma vez para o aprendizado em torno das questões do Espírito. Abençoa-nos, orienta-nos, que nós consigamos passar as nossas, a nossa compreensão a respeito do assunto. Que assim seja. Bom, a mensagem é do livro de Emmanuel. Emmanuel, que eu gostaria de ler para vocês, pela profundidade com que o assunto é tratado. É sempre bom a gente pegar direto do autor. Olha o que Emmanuel diz sobre auxílios do invisível. Ele primeiro pega, capítulo 100 do livro, ele pega um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz o trecho do Atos dos Apóstolos. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se desabriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Isso se referia a Pedro que estava preso e um anjo, entre aspas, o libertou. E aí seguiu com ele por um tempo e depois o abandonou. Emmanuel analisa esse trecho. Olha a análise que ele faz, e eu vou comentar a análise de Emmanuel, porque ela é preciosíssima, sobre auxílio espiritual, sobre pedidos aos espíritos, sobre proteção espiritual. Como ele vê a questão? Isto, o espírito, Emmanuel, como ele, ele entende isso, proteção espiritual. Aí ele diz assim, os homens esperam ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Quer dizer, as pessoas, os seres humanos, buscam e esperam esse auxílio, essa ajuda. Ele continua. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas, os espíritas, por proteção dos guias. E nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. Ele já diz como é que a gente chama, como é que as pessoas chamam esse pedido aos espíritos. Proteção dos guias, essa proteção dos seus guias, mentores, anjo de guarda ou algo parecido. Vai mais adiante, mano Diz assim, as denominações apresentam interesses secundários. Não importa o nome que você dê. O fato é que você está pedindo proteção. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero a pessoa, o crente, o adepto do espiritismo ou de qualquer religião, tem isso como algo normal, comum, essencial, fundamental, essa ajuda espiritual. Observe a crítica do Espírito. O Emmanuel está criticando isso. Diz assim, no entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos porque ele vai citar o que está lá escrito no atos dos apóstolos os atos dos apóstolos foram escritos por Pedro ele que escreveu, não tem os evangelhos? Marcos, Lucas, João e Mateus os atos dos apóstolos foi Pedro quem escreveu disse que foi Pedro e ele Emmanuel diz que é uma lição preciosa o que aconteceu com ele Quer dizer, o espírito foi lá ajudou ele a, a sair do cárcere, levou ele até determinado ponto e abandonou. São cadeias pesadíssimas. O, pesca, o pescador de Cafarnaum, Pedro, vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Primeira guarda, segunda guarda, o Espírito vai com ele. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário, o Espírito, afasta-se, deixando novamente entregue a própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Ele disse, ele descreveu exatamente o que aconteceu. O Espírito ajudou ele a sair do, da prisão, caminhou com ele e deixou ele seguir, desapareceu, para que o indivíduo tivesse a própria iniciativa, aprendesse no caminho e não ficasse na dependência do Espírito. Aí ele diz... Essa exemplificação é típica. Essa exemplificação é típica. O exemplo do que aconteceu com Pedro é típico. Aí vem o último parágrafo. O último parágrafo diz assim. Os auxílios do invisível, quer dizer, os auxílios dos espíritos são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, acontece. No momento oportuno, não falha. Sim, nos momentos decisivos, você pediu, parece. Uma ajuda aqui é um espírito familiar, um espírito amigo. É alguém mais próximo, quer fazer uma caridade, pode lhe ajudar. Ok? Isso é comum. Isso não quer dizer que seja o melhor a ser feito. Às vezes, o indivíduo precisa viver a experiência de não ter a quem pedir ajuda e nascer de si mesmo a decisão. Mas é imprescindível, diz Emmanuel, não se vici o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Vou repetir a última frase. É imprescindível não se vicie o crente, e a gente se vicia. Ora, você pediu ajuda, veio ajuda, resolveu, não é você que vai dizer, agora eu não quero mais. Você vai continuar nesse processo, porque tudo que traz uma recompensa, a gente se sente estimulado a fazer. Não se vici com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Você tem que aprender a caminhar sozinho. Usando a independência e a vontade no que é justo e útil independência e a vontade, sua independência e sua vontade. Convicto de que se encontra no mundo para aprender, todo mundo se encontra para aprender, ninguém está aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para aprender, simplesmente aprender, porque somos ignorantes, o espírito é ignorante. Não lhe sendo permitido reclamar dos espíritos, a solução de problemas necessários. Problemas necessários. Todo ser humano vive problemas necessários. A condição de aluno. Nós somos alunos, nós estamos aprendendo. Não tem ninguém aqui, gato mestre. Estamos aprendendo. Isto quer dizer o seguinte. Auxílios do invisível. isso quer dizer que quando você faz um pedido, quando você faz uma oração... Você se destina, destina essa oração a Deus, ou a algum santo, ou a algum espírito, protetor, iluminado, o que seja, você faz a sua oração. Você pensa primeiro que a sua oração vai chegar a Deus, vai chegar àquele espírito. Pode ser que sim. Sim, pode ser que sim. Eu digo pode ser porque nem sempre chega. Depende da intensidade, da comunicação que você quer estabelecer com outro espírito. Chegar a Deus é metafórico. Porque nós não estamos apartados do divino. Não está lá e a gente cá para chegar a Deus. Nós não estamos apartados. Pode ser que chegue outro espírito. Pode ser. Pode ser que não chegue. Mas, em primeiro lugar, o que a sua oração provoca é uma tentativa de reequilíbrio psíquico. A primeira coisa que favorece em você é que sua mente passa a encontrar saídas. A oração favorece isto. O primeiro benefício da oração é este. O primeiro auxílio que você recebe é interno, é você com você, porque o estado de oração é um foco dirigido Há algo sagrado dentro de você para que você obtenha a solução de um conflito. Então, o primeiro beneficiário da oração é você. Não é nem o que você pede, é aquele momento. A resposta que virá do seu pedido pode não ser a mesma que você pediu. Pode ser até o oposto. Pode ser. Pode ser igual que você pediu. Mas, sabe... Por que pode ser o oposto? Por que pode ser diferente? Porque o seu pedido não é soberano. Você não tem a máxima sabedoria, não é absoluto. Você pode pedir e não obter o que você pede, porque o que virá para você é o que é necessário. Lembra a condição de aluno? É o que é necessário, é o que é possível. Não há milagres. Não basta pedir, é preciso saber pedir. Sabe pedir. Quando a pessoa diz assim, eu não gostaria que fulano morresse, ou eu não gostaria de adoecer, eu não gostaria de perder o emprego, eu não gostaria que tal coisa acontecesse, o pedido vem de um julgamento da realidade, de uma avaliação da realidade. Será que você detém todo o conhecimento da realidade para saber o que é melhor? Não seria mais adequado você pensar assim, bom, eu me encontro inseguro, indeciso. A sua oração poderia ser assim, que eu tenha discernimento para saber fazer as melhores escolhas que eu seja inspirado para que as minhas escolhas resultem no melhor para mim e para os outros, que não é só melhor para você. É importante que você entenda que todo benefício que você recebe implica em responsabilidade. Olha o que acontece. Se você pega uma criança que tem meses, e coloca ela no andador. O tempo todo no andador. O que você vai fazer? O que você está fazendo? Vai fragilizar as pernas dela. Vai postergar o andado, porque você está dando uma, um benefício. Um empurrãozinho, mas que significa aumentar o tempo de aprendizado. Se você faz pelo outro, o outro aprende parcialmente, por imitação. Mas se você ensina o outro a fazer, o outro aprende pelo modo próprio, porque viveu a experiência. Então, todo bem que você recebe dos Espíritos é uma responsabilidade para você, porque você está pulando a possibilidade de você aprender. Espíritos são pessoas. Não são milagreiros. Não podem tudo. Não fazem tudo. Muito importante que você olhe por esse ângulo para que você não se vici. Não estou dizendo que você não deve pedir uma ajuda. É como você pedir ajuda a um amigo. Você está com algum problema, alguma dificuldade, pede uma ajuda, mas você sabe que essa ajuda tem que ser circunstancial momentânea, você não pode estar viciando a pessoa. Olha o que acontece com o Covid-19, a pandemia, o isolamento social. Muitas famílias ficaram sem emprego, principalmente aquelas pessoas que são da economia informal. Então, a gente faz campanhas, consegue cestas básicas e dá a pessoa. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Até quando? Sempre você ganha um cliente. Você precisa substituir a cesta básica por um processo de aconselhamento, de capacitação, de mudança de atividade, para que aquele indivíduo não dependa de você. Isso é o melhor. Eventualmente, alguém que você encontre incapaz até de aprender, por algum distúrbio, você pode até manter por mais tempo. Ou como ao benefício da prestação continuada, né, de pessoas que precisam realmente daquele salário adicional, porque não, porque são incapazes, porque não têm condições. Mas a gente não pode manter uma situação dessa o tempo todo, você não pode ter um pobre para você fazer caridade o tempo todo para aquele pobre que você ganhou um cliente. Você é o espírito que está ali funcionando como alguém que está ajudando o encarnado. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai querer um espírito para lhe ajudar? Toda vez que tiver um problema, você pede, recorre? Então, você vai sair da encarnação um dia, vai desencarnar de velhice, 90, 100 anos, e vai procurar. E agora, o que eu faço? Pô, mas como eu não sabia fazer nada, vou continuar pedindo a um espírito e o Espírito vai aparecer e dizer meu amigo, é com você, é com você, agora é sua vez. Ou então o Espírito não está ali, já reencarnou, é sua vez. Então comece agora. Você pode fazer até assim, ó. eu tenho uma decisão a tomar. Qual a decisão? É A ou B? Eu vou pedir ajuda a um Espírito para decidir comigo. Aí você recebe uma inspiração. É B. Aí você vai lá e faz B. Deu certo. Você toda vez vai pedir, né? Da próxima vez, pense assim. Eu tenho uma decisão a tomar. É A ou B? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou decidir antecipadamente que é B. Eu quero B. Eu vou tomar essa decisão B. E pode até perguntar aos espíritos. Minha qual é a opinião de vocês? É A ou B? O espírito pode dizer. Oh, é a, a. Você agora pode tomar uma decisão entre fazer aquilo que você pensou, como você pensou, ou seguir a opinião de alguém. Desencarnado ou encarnado é a mesma coisa, porque são pessoas. Auxílios do invisível, que Emmanuel se refere, é isso. Você não vai ter sempre um espírito à sua mão para tomar decisões por você. Allan Kardec falava que o espiritismo deveria buscar adeptos esclarecidos adeptos esclarecidos e não crentes cegos. O crente cego está sempre debaixo de uma proteção espiritual. E aí, o que, é que acontece? Fragiliza a pessoa. Eu me lembro de um livro do Espírito André Luiz. Eu me lembro, que dizer, eu não me lembro exatamente, eu não sei se o livro é Entre o Céu e a Terra ou Libertação. Eu sei que André Luiz junto com o instrutor vai à casa de uma mulher e encontram dois espíritos familiares, amigos da família. E eles, encontram os dois conversam e perguntam como é que está a família, os dois explicam André Luiz e o instrutor que o patriarca, o patriarca não, o, o chefe da família, o homem lá. Continuava bebendo muito, se divertindo, abandonando a família, que eles aconselhavam, o indivíduo prometia que ia mudar. Eles, os desencarnados, a pedido até da mulher do encarnado para ajudar o marido. E esses dois espíritos, durante o sono, conversava com o marido dela, ele aí acalmava, deixava de fazer, de beber, mas daí é um tempo voltado e eles diziam nós estamos até cansados de tanto fazer isso ele sempre está tendo recidiva sempre está voltando a beber sempre está maltratando a família sabe o que aconteceu sabe o que aconteceu impressionante para mim a lição que esses dois espíritos receberam olha a lição o instrutor de André Luiz perguntou onde é que ele estava. O, o pai de família. Ah, ele está numa festa, numa boate. Ele chamou André Luiz, vamos lá. E foram lá se encontrar com o indivíduo. O indivíduo estava lá na boate, se distraindo, a família em casa. Lá se distraindo. Sabe o que, é que o Espírito fez? Colocou a sua mão no coração do indivíduo, coração do encarnado. E provocou um infarto ali. A ajuda do invisível. Providência do indivíduo. Olha que tipo de ajuda fantástica. Você faria essa ajuda? Isso é uma obsessão? Ou é uma ajuda? Pois foi feito por um instrutor de André Luiz. Está no livro, eu esqueço o livro, a idade também. Eu não sei se é a libertação, se é entre a terra e o céu é um deles. Que acontece isso. Quem já leu pode até me ajudar em, em informar para vocês encontrarem exatamente isto. Auxílios do invisível. Pois o indivíduo saiu dali para o hospital. Aí ele parou de beber, aí ele mudou. Que auxílio é esse? Era esse o pedido da, da mulher? Provavelmente ela jamais pediria isso para o seu marido, mas foi o que aconteceu. Cuidado com o que você pede para que você não se torne refém do seu pedido. Recebeu a ajuda dos Espíritos? Responsabilidade. É como se você fosse fazer uma prova de um concurso e alguém fizesse em seu lugar. Você não sabia, alguém contratou alguém, burlou, alguém foi fazer em seu lugar o que vai acontecer demérito pode não ter capacidade para realizar aquilo para o qual você será contratado responsabilidade vai ter que esconder o que alguém fez por você evite pedir aos espíritos só em último caso último caso uma vez na vida ou na morte porque quem tem que fazer, quem tem que viver a vida é você, você é o espírito. Se alguém lhe pedir ajuda, ajude, mas não crie cliente. Não crie cliente. Porque assim você estará se achando o benfeitor. Eu sou o benfeitor, eu faço caridade, eu ajudo. Mas o seu benfeitor é para atender o seu ego de querer dizer que você é quem, é, é quem ajuda o próximo, mas, no entanto, a sua ajuda está atrofiando o outro. Por que, que as nossas ruas estão cheias de mendigos? Porque nós somos um país pobre, uma sociedade pobre, e a gente sente o maior prazer em dar uma esmola na rua, mantendo a pobreza. Uma vez eu estava na Espanha com um casal amigo, viajando, de férias, e vi um mendigo na rua, numa das ruas de Madrid. E eu fiquei tão conduído que ia pegar um dinheiro, pouco, algo em torno de cinco euros, ia dar. E o meu amigo disse, não dê. Meu amigo é espanhol. Não dê. Disse, Mas como não dê? Não dê. Ele tem tudo aqui. Ele tem casa, auxílio, para comer, para viver e para ir atrás de um emprego. Está ali apelando para a sua piedade. Nunca me esqueci disso, tem alguns anos. Talvez até em outro momento, sem ele, eu desse o dinheiro para aliviar-me da necessidade de fazer uma caridade. Já agora sabendo que eu estaria alimentando um vício de alguém. Talvez o que ele estivesse precisando não era o dinheiro. Era um aconselhamento. Você pode até dar esmola na rua, mas cuide para perceber se você não está atendendo a vaidade de dizer eu faço caridade. Pode ser até que o seu dinheiro ajude ele. Pode ser até que sua esmola é, beneficie alguém. Pode ser? Mas não esqueça de olhar para você. Porque interessa o que você está fazendo com o outro e não apenas o que você está fazendo com você. O que você está fazendo com o outro? Que mensagem você está dando ao outro? Não seria de uma mensagem de, olha, conte comigo sempre, sempre? Como assim sempre? Vocês não são amigos. Em que posição você se encontra ao dizer conte comigo sempre? O benfeitor o superior na passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, o Espírito sai, desaparece, olha, agora é por sua conta. Não vou lhe pagear E tem gente que fica atrás dos Espíritos é, querendo ter um protetor. Já me perguntaram, Adenauer, quem é seu guia? Ninguém. Não porque eu sou melhor do que os outros, porque nós somos seres humanos. Se alguém quer me guiar, pode me guiar. Mas não me deixe cego. Não tire a minha visão. Não tire a minha iniciativa. Porque se tirar a minha iniciativa, não sou eu que estou vivendo. Você que tem que viver. A vida é sua. Conte com os espíritos para compartilhar opiniões. O que vocês acham? Tem alguém aí? O que você é acha? Que conselho você me dá? Conselho. Conselho é para seguir ou não? Não. Não pense que a sua intuição e sua inspiração, elas são soberanas, porque tem sempre um protetor. A ideia de um anjo de guarda permanente é uma ideia que vem do judaísmo. Os anjos, né? Não. São pessoas. São seres humanos. Não sabem tudo, não podem tudo. Às vezes até se colocam no lugar de benfeitores mas acabam por limitar a liberdade do outro, dificultar o progresso do outro. Né? O auxílio do invisível deve ser algo muito bem pensado por você que se vê espírito imortal. Olha, eu sou um espírito imortal. Eu não quero protetor, eu quero compartilhar opiniões, eu quero um companheiro, uma companheira, no sentido de alguém que partilha comigo a experiência. Por que recorrer? Já vivi situações de, de saúde abalada. Olha, eu vou no médico, primeiro médico. Não vou pedir um espírito que me cure. Eu vou ao médico. Vou ao médico, tenho um plano de saúde, se não iria pelo sistema público de saúde, se não resolvesse, eu poderia pedir ao médico espiritual. Poderia pedir, sim, nada demais. Mas até quando? Até aonde? Importante você perceber que a pessoa, o ser humano, tem direito a adoecer. Tem direito a desencarnar. E você, parente e filho, pai, marido, mulher, qualquer que seja o seu grau de parentesco, fica segurando a pessoa. Você tem direito a desencarnar, a desencarnação é livre. É um direito. Eu não estou falando em se matar, estou falando em desencarnar. A pessoa tem direito a desencarnar. Você não deve ficar segurando a pessoa. Que, que aconteça o melhor para a pessoa, porque o melhor para a pessoa pode não ser, não ser ficar do seu lado, de você seguir a evolução, desencarnar, essa pessoa fica retendo, segurando, pedindo aos espíritos que cure. Não, eu passei uma vez por uma experiência de AVC, tem cinco anos, paralisou metade do meu corpo, eu estava ali na UTI pensei assim, e se for agora? E se for agora? Vamos lá, vamos viver a experiência. Fiquei só assim, um pouco triste, porque se fosse naquela hora... Eu tinha deixado meu celular em casa e ia, ia desencarnar sem o celular, era a minha maior preocupação, a desencarnação celular. Mas também a gente não leva o celular. Eu espero que o mundo espiritual tenha um, um sistema de comunicação igual que tem aqui, pelo melhor do que o celular. Não, não se preocupe com as tragédias, porque a maior tragédia do espírito é a ignorância. Não é a morte. A morte não é a tragédia. Nós estamos assistindo aí o Covid-19, quantas desencarnações? 50 mil, 60 mil. Vou botar 60 mil, aumentar, 60 mil. Em março, abril, maio, junho julho, quatro meses, quatro meses. 60 mil em quatro meses são 15 mil por mês. No mundo, sabe quantas desencarnações acontecem no mundo? Por dia, 300 mil por dia no mundo não de covid 15 mil em um mês significa 500 por dia quando são 300 mil por dia no mundo e a gente está preocupado com a desencarnação a preocupação deve ser com a saúde não com a morte com a saúde com o atendimento a pessoas que não é uma tragédia não é uma tragédia a tragédia é a nossa ignorância, a tragédia é o medo. Vai pedir aos espíritos para acolher? Você acha que tem espírito para acolher tanta gente? Não tem. Vai ficar um ou outro sem assistência, ou a grande maioria. Até porque os espíritos não estão preparados para tanta desencarnação. Se houvesse, né? Se houvesse, é, é, digamos, 300 mil desencarnações por dia não tem desencarnado, de jeito. Ia ser uma superlotação de hospital de atendimento a desencarnado. Mas é, 500 por dia? Ah, isso é fichinha. Ante 300 mil no mundo, 500 é pouca coisa. Pouquíssima coisa. A morte não é uma tragédia. A tragédia do ser humano ficar numa ignorância até em relação espiritual, tratando os espíritos como divindades. Por favor, me ajude aqui, me ajude ali, ajude meu filho, me ajude em emprego, é, me dê paz, me dê isso, me dê aquilo. Não tem protetor que aguente. Eu mesmo, se fosse protetor de alguém, falou: falo, peraí, pelo amor de Deus, não é assim. Eu não aguento atender tanto pedido. Esse é um, é um sistema antiquíssimo do ser humano, pedir aos céus, pedir aos deuses, os antigos faziam ritual, oferendas para os deuses, matavam touro, até sacrificavam seres humanos para os deuses. Veja que absurdo. E você sacrificando a energia de viver para os deuses, para os espíritos, em vez de você fazer, eles é que tem que fazer? Não faça isso com você nem com eles, porque se tiver um espírito querendo ali fazer tudo por você, ele está frito. Vai virar seu escravo, em vez de você Ser escravo dele, você vai virar escravo. Ele vai virar seu escravo, porque vai ter que atender. E se fosse seu filho, sua filha, você desencarnado, você ia fazer tudo? Se você a amasse de verdade, não fosse uma simples atração, uma simples emoção de uma encarnação, você pensaria assim, é meu filho? Eu vou ajudar, mas eu vou ajudá-lo a se erguer a aprender, porque a condição é de aluno. Ninguém reencarna para ser mestre, todo mundo reencarna para aprender. Aprender. Mas nós criamos uns, uns, uns rituais petitórios, né? Por favor, me ajude aqui, me ajude ali. Já fiz vários pedidos a espíritos, espíritos amigos que eu sei que convivem conosco, Fulano. Você pode ir na casa, a pessoa me pediu ajuda, você pode ir lá, dar uma ajudazinha, de. Aí a pessoa volta depois de uma semana, é, eu, eu me senti muito bem, aquela, aquela situação, parece que um anjo protetor resolveu, eu digo, que bom, agora faça a sua parte. Você não foi ajudada? Você não recebeu ajuda? Agora faça por perecer torne-se aquele que busca em si mesmo integrar o que pede aos espíritos. Tudo que você pedir a Deus, tem que fazer primeiro, tudo. Tem que fazer primeiro. Tudo que você projeta de bom espírito, tem que ser você. Então, o auxílio do invisível tem que ter limite, você tem que dar esse limite. Você. Porque os espíritos dão quantas coisas você pede? tá nem aí, ah, faz uma oração por você, ajuda aqui, ali, mas cansa, tem Espírito que cansa, quantos santos não eram santos e as pessoas ficavam rezando e pedindo, não saía nada, porque não tinha competência para fazer, quantas vezes você pede aos Espíritos e é mais um pedido, vamos lá, vamos ver, porque não pode tudo, você já pensou, se você fosse um espírito iluminado e tivesse um nome na Terra, né? santo fulano de tal, ou até um protetor espiritual dentro do espiritismo, e ficasse de plantão para atender pedido, você não fazer outra coisa na vida. Você pensa que a evolução é o espírito ficar atendendo pedido de encarnado, pedindo desse tipo, daquele tipo, pedindo isso, daquele Eu não me emprestaria isso de ficar à disposição de, de encarnado para atender pedido. Ah, vá procurar o que fazer, vá trabalhar. Vá no médico, vá no centro espírita, vá aprender, vá estudar, para se capacitar. Porque se um espírito desencarnado, dito iluminado, está ali para só atender pedido, ele não faz outra coisa. Você já pensou um espírito que foi é, médico na Terra? Monte uma fila enorme de encarnados pedindo para esse médico curar. E cura um, e cura outro, e cura 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Como assim? Vai evoluir porque está atendendo pedido de encarnados? Não vai. Vai se prestar a algo menor. Porque o outro precisa se desenvolver, precisa pensar que é aluno. Essas reflexões não é para atingir ou criticar nenhum espírito, cada um sabe o que faz. Não é para criticar o crente, mas é para você saber que você não pode deixar de se sentir aluno na terra Aluno e não vítima. A vítima que está sempre pedindo. A vítima que quer a piedade, que quer o prêmio, a vítima é que quer algo que lhe retire daquela condição, mas sempre estará no lugar de vítima, porque sempre vai pedir. Deixe de ser vítima, não se vitimize. Ninguém está na Terra para ser vítima. Todos nós estamos aqui para aprender, para aprender, sempre para aprender. Vai em, bu... vai, desculpe, vai em busca de progredir. O que, é que eu posso fazer? A experiência ser vivida é única, é sua. Não deixe ninguém fazer em seu lugar. A não ser que você tenha outra experiência melhor. Por exemplo, se você tem uma coisa a fazer e aparece uma outra mais importante, você vai escolher: Bom, aquela eu não vou fazer, não, mas vou fazer essa. Você vai viver uma experiência. Aquela você deixou de viver. Se aquela for importante, você termina uma, volta e tenta fazer a outra. Então, você não vai conseguir viver as duas simultaneamente. A experiência é única. Só se pode escolher uma vivência. Não se escolhe duas vivências. É uma, uma de cada vez, porque o Espírito vive um eterno presente. A gente não vive no passado, nem vive no futuro. A gente só aprende vivendo no presente. A experiência pessoal é intransferível. Se eu pedir a alguém para fazer em meu lugar o que posso, por ter outra coisa para fazer... Aquela experiência eu não vou viver. Não fui o autor, não fui o agente, não participei, não senti, não vivi. Então, você ocupar o lugar do outro, você está te retirando o outro a vida que ele deveria viver. Pode retirar um dia, dois dias, três dias, mas não pense que você vai estar sempre no lugar daquela pessoa. Se, por acaso, você cuida de alguém doente alguém inválido, um filho, pai, mãe, ok, você pode passar a encarnação toda ajudando aquela pessoa, porque a pessoa é inválida, porque a pessoa não tem capacidade. É você manter a invalidez, que o nome é inércia do outro, ou preguiça do outro, você está prestando um desserviço àquela pessoa. Um filho, por exemplo, uma vez uma mãe me procurou, porque o filho não fazia nada. Ele tinha 32 anos, não trabalhava, era de casa, saía, ela dava dinheiro, ele saía com o carro, ele tinha um carro que ela dava, ele ia, namorava aqui, ia para festa ali, voltava para casa, não trabalhava, não se formou. que Ela pedia que eu ajudasse, que eu pedisse aos espíritos para ajudá-lo. Eu digo, minha senhora, deixe de ser mãe, você está agindo como mãe, por que não age, não age como irmã? Como irmã dele? Se fosse irmã, você estaria beneficiando ele todo dia, dando casa, comida e dinheiro para ele viver? Por que você não pensa diferente? Eu sei que você vai me dizer que você nunca vai deixar de ser mãe, mas é metafórico. Ele precisa sair da sua tutela. Ele precisa viver a experiência de não ter esta proteção que você dá. Quem disse que ela ficou satisfeita? Até achou que eu estava errado. Ok, eu aceito, eu não sou dono da verdade, mas eu emitir minha opinião. Você está premiando a inércia do outro, a preguiça do outro... Você acha que os espíritos mais esclarecidos ficam premiando a inércia de um, a inércia de outro? Ah, mas porque é uma pessoa em aflição. É a única pessoa na Terra em aflição. Não. O espírito tem que evoluir para se tornar uma pessoa autodeterminada. Autodeterminada. Psicologicamente independente. Psicologicamente independente. Não é só independência financeira, é independência psicológica, isto é, eu me movo, eu sou autor do meu destino, eu sou livre para tomar decisões. Se eu não sou livre para tomar decisões, eu não estou vivendo a minha vida. A liberdade é a condição sine qua non para uma pessoa fazer escolhas e ser autora do seu destino. Se eu emprego um espírito para me ajudar sempre... Não, eu tenho meu protetor, coitado dele e coitado de você. Tem gente que anda com santinho, santinho na bolsa, com o um crucifixo, com o um patuá, com alguma coisa, porque, não, isso aqui é minha proteção, sempre deu certo. Não está vendo que isso é psicológico? Não tem que dar certo nem dar errado, você tem que aprender a viver a experiência da vida, aprender o viver. E a vida sua lhe pertence, não é de um espírito. Não. Como é que, quando é que você vai viver a sua vida, autenticamente a sua vida? Ou você vai sempre estar à cata de alguém que lhe seja uma engala? O espiritismo não veio para manter as pessoas cegas, crentes, protegidas, consoladas inertes. O espiritismo veio para tornar as pessoas conscientes da sua condição de que são espíritos, de que há uma vida após a morte das pessoas que estavam encarnadas vão continuar sendo pessoas desencarnadas. É isso que veio o espiritismo. Não veio para fazer fila do INSS espiritual. Está aqui. Vem a cá. Aqui você vai ter ajuda. Pode vir. Entra aqui na fila. Aí os encarnados ficam tudo na fila para obter ajuda de espíritos. Não, não faça isso. Quer ir ao centro espírita? Vá para aprender. Aprender. Vá para diminuir sua ignorância. Não vá para obter vantagens. Não vá para ser consolado e ali dizer: não, aqui é um lugar só de consolo. Não é. O centro espírita não é só para consolar, e a gente acha que o centro espírita é uma grande, um grande, uma grande como é que chama? hospital. Como assim um grande hospital? Só tem doente? Que doença é essa? Se assim, a doença foi ignorância, então não deveria ser só hospital, deveria ser escola. Porque lugar de retirar a ignorância não é um hospital, é uma escola. Escola. Pode ser hospital, pode ser escola, pode ser um templo mas sendo hospital, sendo escola ou centro templo, você vai ali para adquirir a consciência da sua imortalidade. Consciência da sua imortalidade. E não apenas para você ser beneficiado, porque você está chorando, está aflito, então vai lá, opa, isso aqui é um oásis. Eu costumo dizer às pessoas lá no centro, agora não que está fechado, a gente não vai abrir, mas antes, eu diria, oh, eu queria que aqui vocês não achassem que é um oásis. Transforme a sociedade, a família, num oásis, e não aqui. Porque é uma inversão total. Se sentir bem só no centro espírita, tem alguma coisa em você que precisa mudar. Porque ali não é o local onde você... Ou só ali você se sente bem. Você deveria se sentir bem em todos os lugares. Transforme o lugar como você acha que o centro espírita é. Faça da sua casa um local feliz, um local de paz, transforme. Faça o seu ambiente de trabalho um local de paz, pela paz que você exala. Ah, vamos chamar os protetores aqui para a minha casa? Chame. Até quando você acha que eles ficam ali de guarda, de plantão para você? Você é o que? Você é o rei? Nem deveria ser. Você é a melhor pessoa do mundo, porque você faz caridade, você faz o bem, então minha casa é protegida. É possível que sua casa seja protegida, sim. Mas não se pense uma ilha. Você está num mundo onde há muitas dificuldades, muitos conflitos, e você, a parte dele, faça da sua vida social e profissional, espiritual um lugar um, um estado de serenidade e não busque esta esse estado pela proteção de um espírito porque vai parecer que você só consegue se tiver um espírito que lhe proteja então isso é artificial não onde todo mundo está em silêncio é fácil fazer silêncio você chega no centro de espírito e diz, não pois que lugar maravilhoso olha como eu gosto eu vou pedir aos espíritos que me ajude tal tá? ok Aí, quando chega lá fora, você não é nada daquilo. Aí você disse que ambiente maravilhoso é aquele. O ambiente maravilhoso é a sua cabeça, não é aquele. Porque ali, geograficamente, é um lugar como outro qualquer. O grande ambiente é ter a ter assepsia, higiene, paz, equilíbrio, harmonia, é o seu ambiente interno, interno, que você leva com você. Não é o centro espírita. Não estou dizendo que ali não é. Sim, pode ser. Muita gente vibrando numa mesma faixa, no mesmo interesse. Muita gente trabalhando, muita gente pensando no bem. Ok. Ali pode ser um ambiente, porque as pessoas estão fazendo aquele ambiente. Mas faça você um ambiente, ao invés de ficar pedindo aos espíritos para fazer por você. Não se engane, Você não pode ser cliente de espírito. Ah, só, tem gente que é cliente. Ah, Adenauer, quando a coisa pega, eu chamo por fulano aí dá o nome de um espírito desses iluminados que tem por aí, consagrados no movimento espírita. É interessante, fulano. Quando a coisa pega, eu fico me perguntando, Adenauer, como é que você vai resolver isto? Seja criativo, Adenauer. Seja criativa, você, o criativo. Pense primeiro como você faria e assuma a responsabilidade a decisão tomada. É, às vezes, você, para justificar que os Espíritos lhe ajudaram, é, não foi como eu pedi. Certamente, os Espíritos pensaram melhor e encontraram uma outra alternativa. Como assim? São eles que dirigem a sua vida? Não, não são os Espíritos que dirigem a sua vida. Allan Kardec coloca no livro dos Espíritos, na questão 459 que, por vezes, são eles que nos dirigem. Isso é metafórico, porque não é assim. Sim, de fato, um ou outro é teleguiado pela obsessão, porque a obsessão O é um espírito querer guiar outra pessoa o tempo todo. Sim, guia, dirige, ordena, impõe, mas é todo mundo. A vida lhe pertence, a vida é sua, é você que tem que conduzir sua vida e do espírito. Quando você pedir auxílio aos espíritos, não se esqueça responsabilidade adquirida, responsabilidade. Todo auxílio que você receber significa responsabilidade. Cuidado para você não emburrecer com a ajuda que você recebe. Cuidado para isso não virar uma inércia e você achar que é a pessoa mais protegida do mundo. A grande proteção que você consegue não é vinda de fora, é de dentro. Sou eu que me protejo, porque como é que é essa proteção? Porque eu quero para o outro sempre o melhor. Isso é a melhor proteção. Querer para o outro, melhor. Pronto, eu estou protegido, porque eu sempre quero o melhor. Eu não quero me vingar, não quero prejuízo, não quero que ninguém sofra, não quero, mesmo a pior pessoa do mundo, eu não quero nada contra aquela pessoa. Eu quero o melhor para aquela pessoa. Isso é a melhor proteção. Pense nisso. A mensagem do Espírito Humano auxílios do invisível é para que a gente entenda que o espírito não vai resolver nossa vida cabe-nos seguir a nossa vida e aprender com a experiência própria muita paz vamos fazer a nossa oração de encerramento amigo e mestre Jesus agradecemos esses momentos o aprendizado a experiência de falar aquilo que vem do coração aquilo que vem da alma Ser conosco, que os nossos amigos espirituais continuem aprendendo conosco e nos ensinando. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Até lá, muito grato pela sua audiência, né? Audiência, assistência. Até lá.